0: Gambia Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes estamos começando aí mais um Gambiarra Board Games, o nosso programa turno de comentários, no qual a gente comenta sobre assuntos relacionados ao universo de jogos de tabuleiro que não estão incluídos aí no jogo da semana. E hoje a gente está continuando a série de casts que nós vamos comentar sobre a indústria e o mercado de board games, e hoje eu tô aqui com convidados muito especiais para falar de como funciona a publicação de jogos do Brasil do ponto de vista da editora. Então aqui, do meu lado esquerdo, eu tô aqui com o Márcio Botelho, da
1: MipleBR. Tudo bem, Márcio? Tudo bom, Gustavo? Tudo bom os ouvintes? Espero que todos estejam bem, né? É, vai ser um papo interessante, eu acredito.
0: E do meu lado direito, eu estou aqui também com,
2: da MipleBR, o Diego Bianchini. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, obrigado.
2: Espero que estejam todos bem. E vamos ver se a gente consegue ter um papo legal sobre edição. É um assunto bastante procurado. Bom, antes da gente começar né? o nosso
0: podcast, o nosso programa, Programa. A gente sempre deixa o um espaço, né, pros nossos convidados falarem das redes sociais, de onde você pode encontrar a Meeple.br e assim. Bom, gente, se vocês estão ouvindo o nosso cast já, vocês são conhecidos, vocês já conhecem a Meeple.br, né? A gente já falou de mais de um jogo deles, hein? Mas, como a Meeple.br tá tendo aí um monte de iniciativas novas, né, de uns meses para cá, nas redes sociais, teve o um site que foi remodelado, acho que é bacana a gente comentar aí onde vocês podem encontrar a Meeple.br e o que vocês podem encontrar na Mipo BR nas redes sociais e no site deles.
1: Bom, como o o, que o Gustavo falou, eu me chamo Marcio, eu sou responsável pelo marketing, community manager e outras coisinhas mais da Beeple BR, né? Desde janeiro eu entrei a equipe, então tô cuidando da parte do site que tá mais atualizado, né? O www.mipolbr.com. A gente tá agora com o blog da Beeple, né? Que Acho que a gente já bateu essa semana, a gente tá falando hoje no final do mês de abril, quase maio, a gente já bateu, acho que 20 publicações, 20 pontos Posts entre entrevistas... Glossário do universo dos board games... A cena do board game no Brasil, em que a gente falou de Espírito Santo, a gente falou de Brasília, a gente falou de Alagoas, da Bahia. A gente também tem postagens com textos de opinião sobre a questão das mulheres no jogo, a questão da representatividade nos jogos de tabuleiro. Também estamos bastante ativos nas redes sociais. A gente está essa semana e nas próximas quatro semanas, a gente vai estar tá com promoções, sorteios dos diversos tipos no Instagram, né? o Bag, vocês procuram a gente lá no Instagram. Instagram vocês acham e também no Facebook, então toda essa parte, e acho que o Gustavo na conversa antes, ele citou que eu sou o responsável pelo Vuduzinho e pelo Bowie, que responde perguntas toda sexta-feira, a menos que seja feriado, é eu que respondo por ele, tirando as dúvidas da galera.
0: Eu já queria deixar aqui a minha admiração, né porque eu adoro o David Bowie, então né? fiquei muito triste Somos quando ele morreu, dois. e ele morreu assim, no me... depois do melhor disco deles, assim, disparado, que é o que o meu favorito, que foi o último disco do Dead Boy, mas enfim, muito legal essa iniciativa de vocês colocarem o voduzinho, colocar o boi, né, fazer essa interação, e não só interações relacionadas a jogos de tabuleiro, né, vocês também colocam várias coisas legais, falando de filme, falando de anime, né, permeando os jogos do e isso é muito bacana, acho legal quando a editora, ela traz coisas novas, né, nessa iniciativa, né, vocês não estão falando só de jogo de tabuleiro, até porque a gente não vive só de jogo de tabuleiro, apesar de que, né, eu fico quase que o dia inteiro pensando falando disso, digitando podcast jogando quando dá, né? Então
2: Sim. é uma maluquice, né? Cara, deixa eu aproveitar e deixar meu elogio público aqui porque efetivamente depois da participação do Márcio conosco na empresa o nosso marketing, a nossa comunicação a nossa presença perante o consumidor, ela mudou muito, ela foi engrandecida a repercussão que tem gerado a nossa participação e é uma empresa, de certa forma, que depende do meio digital, não é? Nós fizemos é, zelar pelo, pelo público e que que é um público basicamente virtual por conta do alcance que a empresa tem, é impressionante ver o quanto o trabalho do Marcio tem sido bacana nesse sentido ficou muito legal mesmo, vários quadros sendo elogiados, o desempenho no site no blog, ficou tudo muito bacana, espero que o pessoal esteja curtindo essa nova fase aí da comunicação da Mipo
0: não, e a percepção assim, ela é, ela é muito forte, né como eu comentei a presença hoje da Mipolbr nas redes sociais, ela é muito forte, ela, ela é muito forte não apenas no ponto de vista de postar, de estar ali, fazendo stories tudo mais, mas da interação também. Isso é uma coisa que vai cair, inclusive, no processo de publicação, que é o final da publicação, né? Porque depois que você publica o jogo, você tem todo um processo de marketing, de venda, atendimento ao cliente, pós-venda, né? Tem muita coisa que envolve, né? Após a venda, a gente acha que, ah, legal, vou publicar o jogo, que publiquei, mas o publicar é uma parte do processo, né? Depois vem toda uma cadeia que sai de vocês, né? Vai parar em lojista, vai parar em influenciador digital, no podcast, em youtuber, né? E não somente isso, mas no cliente final, né, que é o que importa no fim das contas. né
1: Só para fazer um comentário é que a gente está falando de um hobby que ainda no Brasil tem características de ser um hobby que não é massivo. Nós temos hoje um grande número de pessoas que jogam no Brasil mas ainda não é uma comunidade tão gigantesca então a gente tem o um marketing digital, tem toda uma série de aspectos do marketing de conteúdo e tudo mais, mas que a gente para o consumidor do board game é importante ter uma relação mais próxima mesmo, né? que é perguntar para a pessoa interagir não apenas daquela interação seca, né? Você perguntar para a pessoa entender o público é muito importante, né? E é o que a gente fala. A gente tem que também ter muita clareza, ser muito direto e ao mesmo tempo estar tá aberto a ouvir críticas, né? Porque a gente vai falar do processo editorial é muito interessante, por exemplo, que a gente passa meses num projeto, tem um monte de discussões entre tradutores, revisores, diagrama dores e podem acontecer erros e se você tiver uma postura arrogante de não admitir esses erros e não tentar corrigir para melhorar a tua relação com o público, vai ser muito ruim, né? Então, concordo com você, ao dizer que a, o marketing, a propaganda, o contato nas redes sociais, ele é uma parte fundamental do processo todo.
0: E já começando aí, falando sobre o assunto da publicação, né? Em primeiro lugar, a gente já saiu o podcast que nós começamos a falar sobre a indústria e o mercado de board games, nós falamos do ponto de vista da indústria, a gente chegou a pincelar algumas coisas de como funciona a publicação, de como você tem o papel do game designer, do game developer para quem quiser ouvir mais sobre esse assunto, volta aí no nosso feed que você vai ouvir esse episódio que a gente falou com o pessoal da Business to Board. Hoje a gente vai entrar aqui o ponto de vista da editora, no caso aqui, a MeepleBR que é uma editora que tem um catálogo de jogos muito diversificado até por conta disso, é muito interessante receber eles aqui no nosso podcast porque vocês têm aí no Desde Party Games e Family Games, jogos bem levinhos, até jogos bem mais pesados. Você tem euros médio pesado, né? Então, esse catálogo já começa por aí. A minha primeira pergunta, antes de começar a falar do processo de publicação, é como que vocês se planejam e escolhem os jogos baseado no mercado? Porque isso, para mim, é uma incógnita. Porque eu fico pensando... Eu sei que tem muita coisa de hype, né? O hype de designer, hype de jogos que venderam muito em Essen, que venderam muito na Europa. Mas, ainda assim, interessante do pessoal entender como que vocês se planejam e pensam, pô, esse jogo aqui é viável pra publicar no nosso mercado, vamos arriscar ou vamos investir nesse jogo.
2: Gustavo, é curioso essa, essa aplicação que nós damos pra seleção de catálogo, porque ela parte da premissa literal de que nós somos jogadores de board game, nós somos Hard Gamers, nós, né, o pessoal que faz parte da minha são jogadores, eu particularmente sou aficionado por isso, boa parte do catálogo acaba refletindo, direto ou indiretamente, o nosso gosto. Tá, isso é uma coisa até curiosa, porque Eu tive uma conversa sobre isso Com o Thiago da Bucaneiros E nós estávamos discutindo sobre Como que fazia a seleção, o que levava em conta Tudo mais, num, num momento Sobre, cara, o que, que tu acha sobre jogo X? Eu dei uma opinião Extremamente sincera sobre o jogo e falava, cara Mas eu acho que pode ter mercado e tudo mais Eu disse, olha, realmente Eu concordo que pode ter mercado Mas acho que o princípio básico Que eu acabo levando em conta é Se eu não gosto de um jogo se eu não consigo me apaixonar por vender o jogo, eu não vou conseguir fazer com que esse jogo tenha um alcance adequado. O marketing, o comercial desse jogo, eu não vou ter satisfação sobre falar desse jogo conversando com amigos. Você precisa, de certa forma, gostar do jogo para ter prazer nele, para ter prazer em falar sobre ele. Tá? Acho que é o princípio básico, de certa forma, de, do comércio atual, né, da modernidade. Ame aquilo que você faz, de certa forma. Então, esse é um dos princípios que a gente usa. Nós usamos o nosso catálogo. Ele ainda reflete muito do nosso gosto como jogadores. Eu, particularmente, sou um jogador médio pesado, eu gosto de euros de alta complexidade, eu gosto de jogos com alta interação. E, claro, jogos que você se sinta motivado, se sinta dentro da história, né? você esteja com, com todo aquele lore, com todo aquele material que foi pensado para o jogo, fazendo parte, te envolvendo. É óbvio que nós não podemos viver só disso e a gente acaba tendo que diversificar o catálogo e aí essa diversificação ela passa também a avaliação de, de, de do nosso corpo interno a gente sempre reúne o pessoal da equipe periodicamente e testa vários e vários e vários jogos para medir os gostos de todo mundo. Então a gente consegue, eu sou um jogador um pouco mais pesado, eu meço, eu tenho uma percepção diferente quando eu tô jogando um euro, de quando eu tô jogando um family game. Então a gente acaba se compensando dessa forma com pessoas com gostos
0: diferentes. E pensando nisso, assim, realmente eu não esperava uma resposta. Assim, eu gostei muito da resposta porque nós aqui também, obviamente, do Gambiar, nós somos jogadores, né? A gente não faz isso por nenhum valor específico, por isso que a gente sempre que fala dos jogos que a gente acaba gostando, né? Então é muito legal ver isso sendo refletido na editora, então a editora, ela obviamente tem que ter o seu ganha-pão, né? Senão a editora vai acabar falindo, né? Mas tendo essa visão de jogos que você gosta e jogos que vendem, mas o jogo também tem que ser bom, né? Porque, não como você mesmo falou, né? Não adianta você tentar vender alguma coisa que você não gosta, né? Não somente do lado de vocês, mas do nosso lado eu acho que é impossível eu conseguir falar de um jogo hoje que eu não gosto. Se eu não gosto do jogo, eu não consigo
2: esconder isso, né? Você vê como é curioso. difícil de você dizer de certa forma, admitir isso assim nós temos uma metodologia que nós utilizamos para avaliação de jogo que é óbvio ela vai muito além do que eu acabei de comentar sobre o gosto em si sobre o se divertir com o jogo nós avaliamos a agenda de lançamentos internacionais a gente avalia a editora lá fora o nível de parceria o impacto do jogo de que forma que esse jogo pode gerar frutos para a empresa de que forma que ele pode nos dar penetração de mercado ou de que maneira que ele cumpre lacunas dentro da nossa linha de produtos Porém, é óbvio que nós já tivemos lançamentos que foram feitos por parceria, porque a gente precisava reforçar uma parceria com um determinado fornecedor, que a gente precisava intensificar relações, mas no geral, no geral, praticamente todos os jogos que nós temos, passou por uma aprovação muito grande na empresa, a gente teve períodos de diversão com o jogo. Então, realmente, a gente tem que se divertir com o que a gente está lançando, de certa forma. É difícil você vender algo do que você não gosta ou não se diverte. E uma coisa legal que você comentou com relação
0: ao fortalecimento de parcerias, né? Porque uma coisa que talvez não seja transparente pra quem joga ou pra quem não chegou a se envolver a esse nível de procurar como funciona, que é antes de todo o processo, vocês têm que planejar o licenciamento do jogo, né? Antes de qualquer coisa, você vai ter, principalmente no caso dos jogos que são publicados lá fora, que vocês estão trazendo aqui, que é o foco do episódio, né? Porque você tem jogos que são lançados de forma nacional, pelo é designer nacional, vocês assumem a parte da produção, tem produção que é feita lá fora, mas o processo é diferente. Agora, com relação ao, ao licenciamento, como que ele funciona aí pro pessoal que não conhece, principalmente as diferenças que nós temos de editora lá fora para editora, né? Porque você tem editoras que tem um nível de exigência X, a de outra não, a produção tem que ser feita aqui, tem outras que permitem que a produção da embalagem é feita em tal lugar. A gente sabe, eu, por exemplo, sei que existe essa diferença, mas como que vocês
2: podem falar aí pro pessoal? Olha, basicamente nós temos dois tipos de forma de atuação com os fornecedores lá fora. O primeiro deles é o licenciamento puro, tá? Onde nós prospectamos o jogo e assinamos o contrato adquirindo os direitos para produzir o jogo e lançar no Brasil com o idioma, porém com produção em qualquer local que nós desejamos. Ou o que nós provavelmente mais fizemos é o modo de coprodução, onde nós entramos numa tiragem mundial... Nós adquirimos um determinado número de cópias E nesse caso nós temos o direito à distribuição dos jogos Então são dois cenários distintos Eu posso ter o licenciamento do jogo para produzir No momento que eu quiser, pagando os royalties posteriormente Escolhendo o um método de produção É óbvio, eu tenho que manter um nível de qualidade Aceito pelo fornecedor Porém nós temos um controle um pouco maior Sobre isso do que Essa parte de coprodução ou distribuição né? Quando já chega tudo pronto Eu não tenho contato nenhum Exceto a parte da edição e já chega tudo pronto Chega tudo embaladinho, bonitinho Esse é o modelo mais comum que nós usamos Acho que a maior parte dos nossos grandes títulos foi feito dessa forma Costuma ser o mais confiável em um determinado ponto Não, não vou dizer confiável em termos de qualidade de produção Porque o Brasil hoje está ficando muito bom em termos de produção Tá, é óbvio que nós ainda não conseguimos aqui no Brasil atingir a mesma qualidade de acabamento em algumas questões premium como por exemplo acabamento de linho lá em finish, algumas coisas do tipo ainda não são tão bons quanto lá fora porém o Brasil hoje já está bastante competente na parte de papel quando eu me refiro a isso é literalmente quanto a ter menos problemas com o pós-venda ainda tem muita gente, ainda tem muito consumidor que questiona ah, a produção, o cara está ruim, tem algum problema na produção, aconteceu alguma coisa com o jogo e, na verdade, é um problema mundial, ou é uma questão mundial. Vários jogos que nós lançamos e tiveram alguns questionamentos por conta do consumidor, eles tiveram isso por decisão da fabricante, da detentora dos direitos lá fora, e não necessariamente da editora. A gente é muito questionado até hoje por conta dos cubos do Terraform em mar.
1: Sim, sim. Todo
2: mundo fica descabelado aqui, ouvindo, lendo relatos sobre o cubo do Terraform em mar descasca muito rápido. Cara, o cara jogou 50, 60 vezes o jogo o cubo descascou, é, a gente fala eu não tenho como controlar isso, é, a fábrica já manda daquele jeito, é uma decisão mundial toda
1: a tiragem mundial vem dessa forma se você entrar nos fóruns lá fora nos Estados Unidos, na Europa é a mesma reclamação, é a mesma coisa é a mesma coisa, é mundial, tem que fazer ainda isso
0: e é importante o pessoal entender isso, né? Porque muita gente acha que por ter o selo da editora aqui no Brasil, é ela é responsável por fabricar aquele produto. Mas eu vejo muitas vezes a editora como um papel... Até comentei isso no cast passado da Business to Board, que eu vejo a editora como uma montadora de automóveis. A montadora de automóveis nem sempre ela fabrica os componentes do carro que ela monta e vende no final. Tem, a maior parte do tempo ela não fabrica nada, ela só monta com coisas diferentes de fornecedores, que no caso é o que você acabou de comentar, o Terraforming Mars ele vem de um print mundial a editora lá fora, é detentora dos direitos dela aí, ó. é a Fricks Games Frix Games, isso, ela aceitou aquele nível de qualidade, aquele fornecedor daqueles componentes, então o que vem aqui pro Brasil é o que tá na Europa é o que tá na Rússia, é o que tá nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Pois é a qualidade do cubo pintado, né infelizmente, dependendo da gordura da mão tem gente que usa esmalte, né e tudo mais, ele vai acabando com a não adianta, né? Não tem o que fazer, né? O cubo teria que ser, sei lá, atingido de outra forma, né? Acho que tem várias formas e acaba encarecendo, dependendo do processo, né? Cara, a gente teria aí
2: umas 15 horas diferentes de conversa sobre possibilidades e problemas decorrentes de formas de produção, porque é assunto que não acaba mais. Você pode ter maneiras diferentes de produzir e respostas diferentes do público quanto àquela produção. Quantas vezes você já não ouviu o pessoal falando, cara, eu amo madeira. E aí sai um jogo que você tava, o pessoal estava muito esperando, o game estava esperando sair com componente plástico aí o cara fala, pô, não, com componente plástico não, eu sou puritano, eu quero a madeira a madeira é mais bonita, é mais cheirosa e até isso acontece né? então, alguns cuidados como esse de seguir a produção lá fora a gente costuma adotar para poder manter um padrão e reduzir esses desinteresses aquele argumento do consumidor de, de repente, ah, eu vou pegar a edição internacional porque ela está melhor produzida, porque na edição internacional não acontece isso, é um ponto que a gente tenta limitar Tá? Para poder atingir E novamente Nós somos jogadores Nós esperamos a mesma coisa né? Eu particularmente Não gosto dos meus jogos Com problemas Com vícios é uma coisa de jogador.
0: Completamente correto, né? Mas é como você falou, né? A coisa vem, às vezes, da China, já vem tudo pronto, né? Então, o que vem é o que veio, né? Vocês acabam tendo que arcar com isso depois no pós-venda, por isso que, mais uma vez, eu ressalto o papel do atendimento ao cliente, né? Que, por sinal, aqui no Brasil, a maior parte das editoras que eu precisei entrar em contato, eu tive um bom atendimento, e isso é legal, porque pensando em colecionismo, até comentei no cast que a gente falou sobre colecionismo aqui no Gambiarra, eu colecionava mangás, e eu tenho uma péssima experiência de qualidade quase 15 anos com o saque de editoras de mangá, por conta de problemas com página caindo, capa invertida, página invertida, página amassada, página que colou no plástico do shrink enfim. E nos board games, né? Eu imagino também porque é um hobby com um valor agregado muito mais alto, o saque também, de tudo quanto é a editora que eu já precisei, eu não tive problema algum. Eu sempre fui muito bem atendido, isso é importante na cadeia produtiva, porque novamente, é um produto com valor agregado muito alto, né? E o valor agregado alto, ele entra também, porque uma vez que você licenciou o produto, você tem aí agora a liberdade de traduzir e adaptar ele pro nosso mercado, né? Eu acho que seria legal vocês comentarem sobre a adaptação dos jogos e a regionalização dos termos, né? Porque tem muito termo que vocês não podem traduzir porque não tem um termo igual no Brasil, ou porque o tamanho do termo traduzido é maior do que o tamanho da área da carta que você pode imprimir, enfim, né? Eu imagino que vocês tenham uma série de dificuldades na hora de trazer o
2: jogo para cá e traduzir, adaptar, diagramar tudo de novo, né? Cara, se a gente for tentar resumir o processo todo, desde a escolha do título até o lançamento, ele passa por algumas fases. Né? A Primeiro a gente tem que fazer a seleção e a prospecção do título até o fechamento do contrato, seja, qual for a modalidade da escolha para produção e dali em diante, assinado decidido o que vai ser feito, a editora lá fora, ela libera os arquivos para nós trabalharmos e aí sim nós vamos ter contato com o jogo. Uma coisa que a gente sempre preza é ter o máximo possível de contato com o jogo durante o processo ou antes do processo da tradução para que a gente possa aproveitar a experiência com os jogadores e diretamente ou indiretamente poder influenciar o, o acabamento do jogo em termos de revisão do material. A gente já teve problemas contratando, por exemplo, revisores e tradutores que eram excelentes profissionais em tradução, porém que não tinham experiência em jogos de tabuleiro e muitos conceitos, muitos termos usados por eles, às vezes, não, não, não casavam com o que se é comumente usado em jogos de tabuleiro. Isso a gente Teve esse problema, por exemplo, com A primeira edição do Terraform em Mars O tradutor, por exemplo, ele na época Ele não teve opiniões Opções válidas para nos fornecer para a tradução De Tile, e nós como No, no, no período, do, quando contrapassou Pro revisor, o revisor também fez o mesmo Cara, tem algumas opções aqui, ladrilho Azulejo, surgiu um monte de coisas <risos> é, é, surgiram um monte de coisas Bizarras, não é uma coisa Normal de nós usarmos ladrilho Mencionar ladrilho, azulejo, virou peça nessa segunda edição, porém na primeira a gente não achou que a peça ficaria tão legal, porque no geral, se você for ver a maior parte das traduções e revisões dos demais jogos que estão saindo hoje no Brasil, eles usam peça para praticamente tudo, então você, você pode ter dois tipos diferentes de tiles de marcadores, e todos eles vão ser chamados de peça, só que peça é marcador tal, peça de jogo, peça do jogador, peça do tabuleiro, e aí as traduções ficam gigantescas, complexas e principalmente cansativas no manual e a gente acabou tomando a decisão na época de Manteu o tile e surgiram muitos problemas decorrentes disso de reclamação do pessoal falando Pô, se vocês traduziram o jogo, tinha que ter traduzido o conceito também. Caramba! Acabou que na segunda edição o tile virou peça, efetivamente. Aí a gente padronizou das expansões em diante, tudo virou peça. Mas, no geral, foi bem complicado esse processo. E aí, assim, tem que passar por processo de tradução. Então pegamos os arquivos, jogamos o máximo possível, experimentamos o jogo. Enquanto isso o tradutor está trabalhando, a gente vai Discutindo alguns termos base do jogo ele finalizou o processo dele vai para o revisor, o revisor ele dá todo aquele cara-crachá ele confere o texto em inglês, confere o texto em português, verifica ortografia verifica a consistência de regras faz uma, uma checagem geral minuciosa no processo da tradução finalizou, passa pro diagramador o diagramador vai se encarregar de pegar os arquivos originais e colocar todo o texto em português no material, e aí assim, entre o processo de tradução e esse processo diário diagramação, os tempos variam do tamanho do jogo, mas ele costuma levar de 30 a 90 dias dependendo do tamanho do volume de material do jogo. Quando termina de diagramar, aí vem talvez a pior parte pra gente, porque sabe quando você tem aquele processo de não sei se você já teve alguma obra na, na sua residência, aí você tem que fazer uma reforma na sua casa. E aí você põe aquele monte de pedreiro pra mexer no que já tá pronto, você precisa reformar e começa a bagunça começa a sair tudo muito mais caro e aí o pessoal fala no momento assim, cara, mas só se eu construído que eu reformar porque construí pelo menos vai ser mais limpo <risos> <risos> Depois que termina de diagramar, cara, o que a gente começa a O tanto de revisões que é feito após a diagramação É muito maior do que a primeira etapa Porque a gente tem que garantir após a diagramação Que todo o processo tenha sido bem feito Só que aí são no mínimo três pessoas diferentes que passaram no processo né? O tradutor, o revisor, o diagramador Aí você pode ter falhas possíveis de tradução passada do revisão E o diagramador que pode ter digitado errado colocado o texto no local errado, então a gente tem que entrar com duas, três, quatro revisões posteriores por profissionais diferentes. O processo todo de tradução, revisão, diagramação, revisão após o processo da diagramação, né, a revisão final, quando a gente olha, OK, é isso aqui que nós vamos mandar para a gráfica, para para a empresa, enviamos os arquivos para a empresa lá fora, a empresa valida todos esses arquivos, nos devolve os arquivos com a prova de impressão, falando, cara, é isto aqui que vai ser impresso. Você você tem uma folha na tua frente na, na tela do computador com 200 cartas, como foi o caso do Terraform. Verifica se essas 200 cartas que a gráfica lá fora encaixou estão encaixadas corretamente, estão no arquivo correto, estão na posição correta, se não tem o verso errado com a frente. Todo esse processo pode levar em torno de seis meses.
1: É muito, tempo é muito tempo de edição. Só lembrar, não podemos falar o nome do título, pois ainda não foi anunciado. Só que um título que a gente tá lidando com o final desse processo, não final, mas a gente tá, tá no meio, houve uma questão que a tradução do manual foi feita, só que havia uma discussão de, ah, vamos traduzir determinado termo que são cartas dentro do jogo. Só que não era possível traduzir esses termos porque os arquivos da carta são fechados. A gente não pode mexer nossa! Então tem isso aí qual a solução que o profissional de tradução vai ter que dar no manual para levar em conta que ele tem que traduzir tudo menos esse componente do jogo que tem texto. Então tem também tem essas coisas, né Diego? Quando a gente não pode mexer em um arquivo e nele tem texto. E aí como que você lida, né?
2: Acaba sendo demorado assim porque não é simplesmente eu vai e volta, né? É óbvio que acontece, você tem que mandar com vários profissionais, passar por por várias etapas de pré-produção né, com esses profissionais, mas também tem a questão da solução que vai ser dada para alguns problemas de localização do título. Quer ver um problema que acontece bastante conosco? Já tem algum tempo que nós estamos nos esforçando para traduzir todos os títulos de jogos. Que forem possíveis. Nós tomamos essa decisão porque realmente é difícil pra caramba o pessoal aqui falar Raiders of the North Sea. E aí eu vou, cara, vamos tentar traduzir, vai para invasores do Mar do Norte. Vem o próximo jogo, como é que se fala esse nome desse jogo? Fireteam Zero. Realmente cria uma barreira pra muitos consumidores e a gente acabou tomando a decisão de traduzir o que for possível. Pra traduzir o nome do jogo é um parto, cara. Porque você tem que, muitas vezes, achar soluções adequadas de tradução. Você precisa garantir que a arte do jogo, a arte do nome do jogo, vai ser bem cuidada pelo designer. Você precisa garantir que o designer troque todos os locais que aparece a arte do jogo e você precisa pegar a aprovação da empresa lá fora. Então, um simples jogo, como um dos primeiros que nós lançamos, que foi o Sociedade dos Salafrários, ele originalmente ele tem o nome de Scoundrel Society Ninguém aqui no Brasil Conseguiria pronunciar um Scoundrel Society <risos> <risos> Nós que fazer essa decisão Foi muito acertada na época Inclusive o jogo ele, ele até foi bem Por conta disso Mas é, a gente teve que mexer em tipografia em Logotipo Reposicionar tudo isso certinho Nas cartas, nos locais que aparece o jogo pegar, pegar a aprovação lá de fora Ele é um processinho chato Mas ele é necessário de acontecer E
0: nessas horas que o, o jogo independente de idioma salva, né? Aqui no, no Gambiarra, assim, eu particularmente, eu, Gustavo, eu adoro jogos independentes de idioma. Eu sou apaixonado por um jogo que só tem ícone. Então, é a minha preferência. Então, quando o cara fala, eu o jogo é independente de idioma, eu, opa, tá comigo. Já adorei, né? Mas, do lado da editora, o jogo independente de idioma, é uma vantagem, né? Porque é muito menos texto para você traduzir,
2: diagramar e revisar. Com certeza, aí eu vou te dizer mais, ele facilita muito várias etapas não só da pré-produção do jogo, como uma tradução, revisão, né? o jogo tudo sai muito mais rápido, porque aí você precisa se preocupar apenas com o manual barra caixa do jogo, quanto o processo produtivo dele é mais fácil. Por quê? Nós já tivemos jogos, por exemplo, que nós conseguimos lançar em tempo recorde porque todos os componentes já estavam produzidos numa versão gringa. E nós simplesmente nos preocupamos em produzir caixa e manual, coloca tudo dentro da caixa do jogo e tá resolvido o jogo em 30 dias aqui no Brasil e foi solucionado um jogo que saiu dessa forma foi a primeira versão do Clãs da Caledônia nós aproveitamos o final da tiragem do Kickstarter, ele, a primeira versão do Kickstarter dele lá fora é, sobraram algumas peças lá com ele, um lote de peças, nós adquirimos todas as peças que sobraram do lote que ele fez a produção, tudo independente de idioma Chegou aqui no Brasil as peças, a gente já estava trabalhando no manual, fechou o manual, produziu a caixa, colocou tudo lá dentro, rapidinho estava no mercado. Tanto é que nós conseguimos entregar o financiamento coletivo e uma semana depois, ou no máximo, quem não tinha apoiado o jogo, teve acesso ao jogo em português. Caramba! Jogo independente de idioma é uma delícia.
0: <risos> e pra mim, a minha coleção... Eu adoro, né? Eu sei que vocês têm o Lorenzo, né? Se eu não me engano, Lorenzo independente de idioma, Mombassa independente de idioma, o Altiplano, né? O
1: Newton, também independente de idioma, que é da mesma editora do Lorenzo, né? Então uhum. é a mesma ideia, né? Isso a gente repara muito que alguns game designers, eles gostam de trabalhar com jogos independente de idioma, né? Eles têm esse foco, né? Maior.
0: É, eu já não sei se o foco deles é por conta do cara já ter essa visão de mercado ou se ele prefere assim, né? Essa pergunta fica pra cada designer, né? Olha, vamos ser sinceros, vai, quando
2: você pega um jogo bom, com um design gráfico competente, que é só, só iconográfico, mas o design é competente, que você olha quando e fala, cara, tá tudo muito claro. É uma delícia de jogar esse
1: jogo. Nossa. Sim. Name,
2: não, é, é eu falei, a minha
0: coleção tá cada vez mais caminhando somente pra jogos assim. O jogo pode ter o peso dele do que for. Pode ser o, o jogo mais pesado que tiver. O jogo é independente de idioma, eu já levanta
2: a mãozinha opa, deixa eu ver esse jogo aí. Eu acho sensacional. É bacana o jogo independente de idioma por outra funcionalidade. Ele permite com muita facilidade a aplicação pra multidioma, né? Sim. Então, o nosso tivemos casos também de produções que foram feitas através do aproveitamento de uma edição Corrente, que foi o caso, por exemplo, do Discovery O, o jogo original Ele veio para nós em francês e nós fizemos as adaptações legais Necessárias para poder fazer o lançamento dele aqui no Brasil para fazer a publicação dele no Brasil né? Então, é bastante comum Hoje você ver no mercado vários jogos Que não estão a caixa, nem está Em português, e por conta Da facilidade, da iconografia Da, da independência de idioma Ele foi uhum. tá publicado, a gente teve acesso A ele com mais facilidade Aqui no mercado, com regras traduzidas por conta justamente de ser independente de idioma. Isso facilita muito todo o processo. É, inclusive no cast passado até comentei,
0: a, a Devir costuma fazer isso, né? De trazer os jogos em português e em espanhol, né? O, as viagens de Marco Polo que eu tenho, ele é multilingüe. Eu sei que eles têm vários jogos do catálogo
2: deles que é assim, né? Até a caixa às vezes vem escrito em espanhol, né? Sim, sim, o da Devir é curioso. O meu agrícola, por exemplo, eu tenho. Até hoje eu tenho que dar explicações para as primeiras pessoas que jogam comigo o que é Honda. <risos>
0: Caramba, Ronda, é
2: verdade, né? O Marco Polo tem a Ronda também, é verdade. Cara, é aproveitamento, é multidioma, alguma coisa tem que ser aproveitada. É um momento bom que você pega um pouco de cultura dos outros locais.
1: Exatamente. <risos>
2: E
0: uma coisa que eu tenho curiosidade, né, porque pelo menos no processo de publicação dos mangás, né, de novo eu venho com um pouco dessa bagagem, né, da indústria de mangás, mas você tem hoje, pelo menos pra board game, muita interferência de autor ou interferência da editora lá fora na aprovação de determinadas coisas aqui a ponto de, por exemplo, recusar um determinado, não, o jeito que vocês fizeram aqui eu não gostei, ou tá errado, ou desagradar o designer, não sei, vocês já passaram por alguma experiência desse tipo?
2: Não me lembro. Eu acho que nós não passamos por uma situação como essa ainda... Por alguns motivos, primeiro porque Se não 95 90, Entre 90 e 95% Das nossas produções foram internacionais Acompanhando tiragens externas Ou adquirindo A produção ainda que sozinho Da própria fábrica original Um exemplo desse caso é o Time Epic Galaxy, nós imprimimos O jogo sozinho, não foi uma tiragem Internacional, porém ela foi feito Com a fábrica que faz o Time Epic Galaxy no mundo E sob o direcionamento da da editora que passou as especificações de produção para a fábrica por via de regra, é difícil De nós termos esse tipo de problema As vezes que nós fizemos produções no Brasil Elas foram, no mínimo Acompanhadas em termos De perfil de material O mesmo modelo de caixa, o mesmo modelo De manual, a mesma espessura De papel, para que a gente Reduza isso o mínimo possível, a gente não quer Ter esse tipo de problema que eu, Agora, inclusive, de bate-pronto, acho que tem Um jogo só, que nós não usamos As especificações Da produção, que é o nosso nosso próximo lançamento agora de maio Que é o Loser tá? O Loser ele é um party game do Bruno Catalá E lá fora a edição original dele A editora é uma editora russa Ele é um jogo composto de 56 cartas Manual e uma caixa Só que a caixa está empastada É né? uma caixinha normal, como a gente está acostumado a ver de, de jogos de tabuleiro E nós tomamos a decisão de pegar esse jogo E tentar adaptar ele para uma linha Pocket Então nós fizemos a caixinha O estilo... a caixinha de Do Dragon Shield Uhum. A caixa, aquela caixinha de papelão com a dobrinha por cima E nós fizemos essa escolha de forma a tentar fazer com que o jogo fique extremamente acessível Ele vai ter um preço de lançamento sensacional É o único jogo especificamente que a gente provavelmente furou as especificações Inclusive eu mandei a aprovação para eles essa semana aprovação, eu mandei o resultado da produção essa semana e eu ainda nem descobri o que, que eles vão falar a respeito <risos> Mas mas no geral a gente não teve problemas com isso Existem editoras que são muito, muito Quanto a isso tá? Nós já tivemos algumas tentativas de trazer Produções para o Brasil E foram fortemente negadas Pelas editoras por N motivos Diferentes, mas o principal é porque eles
1: Queriam ter um controle sobre a qualidade do produto A nível mundial é Só para comentar, que eu, uma opinião pessoal que eu tenho sobre isso Tem muito a ver o fato que se a Meeple BR, como o Diego disse A escolha do catálogo tenha muito a ver porque a equipe Nós somos jogadores, nós jogamos esses jogos, gostamos deles e queremos ver qualidade É porque as equipes lá fora, por maiores que sejam as empresas Os estúdios que fazem os jogos, os designers, os ilustradores Eles também são jogadores, são pessoas que querem ver o máximo de qualidade possível então sabe aquela coisa de que quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai? <risos> é isso, né? O cara tem um gosto de, do jogo dele ter a melhor qualidade possível. E é natural que haja uma certa desconfiança de outra pessoa que está produzindo isso, não garantir a qualidade. Não é nem por maldade, ou eu imagino não seja por má experiência. É só por realmente gosto, carinho pelo produto mesmo. E falando no Loser, acho que você já recebeu uma cópia para fazer uma reserva né, Gustavo? Na data que esse
0: cast tá saindo aqui, a gente já tá com o jogado já, provavelmente, né, porque a gente grava, a gente grava no passado pra lançar no futuro, né, tipo <risos> Mas é muito legal, é, é o tipo de party game que, além do fato de ele ser compacto, eu adorei esse negócio da caixinha pocket, porque, assim, eu comento bastante sobre essa questão de tamanho da embalagem, né? de você ter uma caixinha pocket porque, geralmente, quando a caixinha não é pocket, eu coloco numa deck box pra levar ele por aí, né, e mesmo assim a deck box, né, a deck box geralmente de Magic, né? Ela não é tão pequena, né? Ela não cabe, vamos dizer assim, tranquilamente no bolso, né? E o primeiro teste que eu fiz quando eu recebi o Loser foi colocar ele no bolso pra ver se ele ficava muito aparente, assim.
2: Tipo... <risos> e ele não fica, ele deve ter ficado muito legal.
0: Ele é muito pequeno, ele é, assim, vou te falar que o meu celular aparece mais, porque o meu celular é de 6 po polegadas, né? Ele fica mais aparente do bolso do que a caixinha do, do Loser, né? <risos> tipo,
2: ele, isso aí já foi o primeiro ponto positivo. Que bom, é.
1: <risos> Passou no teste.
2: É, isso é curioso porque nós temos uma discussão aqui, recentemente Sobre quebra de paradigma Sobre produção, né? O que, que o consumidor recebe e tudo mais E por vários anos Eu vi o pessoal questionando cara, Que a caixinha durinha, precisa estar tá bonitinho E às vezes você pegava aquela caixa Desproporcional para que vinha dentro do jogo né? Aquela caixa gigante, entre aspas Para caber um baralho Mas ela tava, foi feito daquele jeito porque A caixa empastada dava uma resistência maior Dava uma impressão de produto melhor Acabado e consequentemente o preço do produto era elevado. E a gente tá notando um, uma mudança nesse sentido, bem aceita até pelo mercado, a Paper Games tem feito lançamentos muito decentes nesse sentido com a linha Pocket deles. Eu achei isso uma coisa muito bacana, porque vai permitir que vários jogos que antes tinham preços talvez não tão amigáveis assim pro que você percebe de valor dentro do jogo, uhum. passem a ter uma acessibilidade maior.
0: não é Com certeza, você pode ver o exemplo do Bandido, né? O Bandido foi um puta sucesso, né? E é um jogo Jogo com um valor muito baixo, eu, eu mesmo comprei mais de uma cópia para dar de presente para as pessoas, porque era um jogo fácil de explicar era, e era um jogo de bolso, né essa linha Pocket a gente tem, O acho que o Bandido o Taco Gato, o Cabra Queijo Pizza, tem o Clent, tem, tem a expansão do All My Goods, né eu acho legal essas caixinhas pequenas porque pro nosso mercado você tem vários tipos de consumidor, né a gente vai entrar isso agora no final mas você tem o consumidor de board game o cara que é o Heavy Gamer, Pro Player aquele cara que gosta daquela caixa gigantesca aquela caixa que às vezes nem na estante, que foi o meu caso hoje, a minha experiência hoje, eu comprei um Lisboa e ele não cabe na estante eu tive que fazer uma gambiarra pra ele caber aqui, coloquei ele deitado, joguei ele de lado coube, foi a primeira, eu não lembrava que o jogo era tão grande isso explica o nome do seu canal <risos> de fazer uma gambiarra na estante, pô. Uma gambiarra, um tetris aqui, né? Pra ele poder caber, né? E você tem esses jogos pequenos que eles se adequam a muitos públicos, né? Não só o público que é, já público gamer, né? O board gameiro aí, né? Que a gente usou aqui, mas é o público que não costuma jogar, né? E às vezes o jogo de bolsa, o jogo com valor mais baixo, ele facilita a entrada de novos jogadores, né? Mas a gente já entra sobre isso, né? Ainda falando da produção, com relação à publicação, via financiamento coletivo e a publicação tradicional. Quando que vocês optam por um ou por outro, né? Porque, por exemplo, o caso do Brasil, vocês vão optar pelo financiamento coletivo, né? Que inclusive era para ter sido agora em maio, né? E vai agora acabou por conta do coronavírus, tá sendo postergado obviamente, né? Acho que é, é meio óbvio, né? Mas quando que vocês optam por entrar num financiamento coletivo, de fazer um financiamento coletivo, ou mesmo de entrar num financiamento coletivo internacional e trazer o jogo para cá, ou simplesmente publicar de uma forma, entre aspas, tradicional?
2: Vou dividir isso em duas fases, tá? para responder. Primeira delas, eh, se fossem jogos nacionais publicados pela MIPO, como foi o caso do Triora, como é o caso do Brasil, nós temos a decisão de fazer um financiamento coletivo quando nós vemos que o jogo ele pode ter melhorias a ser agregadas ao jogo com base no número de consumidores, fazendo com que um, fosse uma produção regular de um jogo, ele possa ser melhorado, como foi o caso da tiragem do Triora. Quem recebeu o Triora ficou muito feliz com a qualidade da produção. Eh, nós fizemos, inclusive, algumas coisas além do que nós tínhamos prometido no financiamento, como a personalização de algumas peças que não estavam no escopo do financiamento. Nesse sentido, quando você tem um jogo que ele pode agregar a comunidade, pode ajudar a agregar o jogo, é bacana usar a ferramenta de financiamento coletivo. Diferente, por exemplo, do caso do Paper Dungeons, a gente não planeja o financiamento coletivo porque como é um jogo de desenhar, talvez ele não vá ter tantas possibilidades legais, não de material, mas de qualidade. Você não tem como por exemplo, fazer com que um jogo de de escrever fique melhor produzido então a gente decidiu o caso do Paper fazer o lançamento direto isso vai agilizar muito o lançamento do jogo, porque a gente economiza tempo de produção após o financiamento, a gente não precisa saber se o jogo vai ser financiado ou não, a gente simplesmente direciona os recursos da empresa investe efetivamente em cima de um projeto. Pensando do ponto de vista de financiamentos coletivos internacionais a gente participou de muitos deles inclusive, se eu não estiver falando bobagem, Somos talvez uma das, se não a primeira Uma das primeiras empresas Do Brasil e de boa parte do mundo A criar esse modelo de tentar trabalhar Junto com a editora lá fora No financiamento internacional Pode até ver que coisa de três anos atrás Talvez o financiamento coletivo era uma editora E você tinha distribuição Você tinha os países friendly uhum. para facilitar o frete E hoje tem editoras lá fora especializadas até em fazer o financiamento em nome de outras para vários idiomas, como é o caso da Indie Games, que fez isso com o Terraform Mars. É, nós participamos do financiamento coletivo do Terraform Mars lá fora, conduzido totalmente pela Indie, em nome da, da Frix Games então ele se especializar em gerir a plataforma de financiamento coletivo é, isso é muito legal, porque permite que o jogo esteja no, no, no país com, com a primeira tiragem, né? então você tem a mesma possibilidade de jogar o jogo no teu idioma, na mesma velocidade praticamente que todo o resto do mundo nós participamos de muitos desses projetos durante esses últimos dois anos mas de certa forma a decisão dele é, alguns projetos eles são um pouco mais seguros, não é? Porque você já sabe o que esperar do jogo, você já tem uma base de fãs construída e outros jogos são algumas apostas que a gente às vezes tem que jogar alto, né? Do tipo, cara, eu, eu vou apostar nesse jogo às vezes eu nem consegui experimentar ele tanto, eu não tenho nenhuma opinião tão grande formada sobre o jogo, sobre o resultado que ele vai causar no mercado em si mas eu vou apostar porque existem bons indicadores para isso então a gente acaba pesando bastante nesse sentido. Pra ser bem franco com base nesses últimos meses essas últimas respostas dos financiamentos coletivos nós pretendemos continuar trabalhando com isso, porém talvez em um número um pouco menor, porque às vezes geram muitos problemas seguidos. De entrave de agenda para nós Às vezes nós estamos com, trabalhando Em vários projetos ao mesmo tempo E surge um financiamento coletivo, o cara lá fora Fala, cara, você vai participar desse financiamento Porém você precisa me entregar os arquivos em 30 dias, 40 dias E eu falo, não dá mais Não consigo <risos> ser rápido assim Isso acontece bastante, viu? Às vezes a gente fecha um contrato Lá fora, o cara fala, tá bom, tá aqui os arquivos Você tem 45 dias para me Entregar os arquivos, que eu tenho que produzir isso Em tempo recorde lá para entender Todo mundo que tá participando Eu falo, não dá é valendo né, Vai, é, umba, umba, umba aí, né? É, bem, é bem por aí
0: mesmo e falando de tempo né antes da gente entrar nas dificuldades das publicações aqui uma coisa que é muito importante você que tá ouvindo aí é muito importante esse talvez é um dos pontos mais importantes desse cast inteirinho Por quê? como consumidor nós somos muito ansiosos às vezes a pessoa tem mais de 100 jogos na casa dele. Aí a pessoa vê, ah, MeepleBR vai lançar o Maracaibo. O cara fica maluco, meu Deus, eu preciso desse jogo agora. Só que, o prazo para publicação, é dentre, vamos dizer assim, o anúncio, e quando é feito o anúncio, também é uma curiosidade, mas entre o anúncio e o jogo vir para cá, pode ter um monte de coisas no meio do caminho. Então, pessoal que tá ouvindo o cast, quando a editora fala, vou lançar o jogo com previsão em maio, leia novamente, previsão visão. O que é uma previsão? É igual a previsão do tempo. Você assiste o jornal e fala, vai chover. Você acorda, não chove. Você liga lá, na, pra, oh, não choveu hoje. Culpa de vocês, eu saí com o guarda-chuva, perdi tempo. Então, pra vocês aí, pra galera aí ouvir, o pessoal da Mipo BR, Qual é o tempo médio entre o momento que vocês falam, vamos lançar um jogo, ou vocês pegam o um jogo até o jogo ser lançado? Médio. E, inclusive, se vocês tiverem experiências pra contar dos jogos que foram lançados num tempo recorde e jogos que não foram lançados no tempo recorde. Muito pelo contrário, tiveram atrasos por conta conta de N entraves no processo que não depende de vocês.
2: Eu vou dizer que talvez o jogo, a média pode esperar aí alguma coisa na casa de seis meses, tá? Tô dizendo média, mas talvez o mínimo aceitável seja seis meses. Porque, novamente, a gente precisa fazer todo o processo de preparação dos arquivos, revisão, tudo mais, e aí entra em, em produção. A produção internacional, ela não dura menos do que 60, 90 dias, no mínimo, mais a logística internacional que vai aí 45 a 60 dias. Então, só produção e logística lá fora é, leva em torno de cinco meses, sem contar o nosso trabalho aqui então é natural que seis meses seja um período mínimo aceitável nós já tivemos, óbvio, casos que extrapolaram muito esse período e nós já tivemos produtos que foram muito mais rápidos do que isso Para ter uma ideia de qual produto que foi acho, talvez o nosso pesadelo é o Ilha dos Dinossauros o Ilha dos Dinossauros, nós começamos a traduzir ele, se eu não me engano, no mês de julho ou agosto Nós enviamos todos os arquivos para a fábrica em novembro A fábrica começou a produzir em novembro E nós recebemos o produto em outubro do ano passado Levou quase 10, 11 meses de produção e logística Caramba! Produção e logística, porque aí a fábrica demorava muito na resposta, ela tava com linha de produção cheia, ela não podia parar o que ela tava fazendo, para encaixar é outro processo produtivo, e foi seguindo. E aí vai e volta, tem que fazer correção de arquivo, tem que fazer correção de material, tem que... Nossa, foi um pesadelo. E não é um jogo barato para você ter um investimento parado por 10, 11 meses só na produção. Sim. Isso é um ponto até curioso. Se aventurar nisso é complicado, porque... Toda a produção, tudo que você vai pensar em fazer, é pago sempre antecipadamente, tá? Boa parte do pessoal não sabe disso, ou talvez não saiba, mas todos os jogos, quando são lançados aqui no Brasil pela Homepage BR hoje, eles chegam no Brasil totalmente pagos, tá? O investimento da editora ela tem que bancar toda a produção do jogo todo, o desembaraço de fazer tudo antes do jogo chegar aqui. Não se faz nada lá fora com um pagamento futuro. Então isso é, um, isso é um ponto importante, a gente ficar com o investimento parado, meses é uma situação delicada.
1: Não, até agregando isso, Diego, é bom do lado que eu tô lidando, eu tenho que lidar com público e tudo mais, para as pessoas para os ouvintes entenderem que por nós, assim, no mundo ideal o jogo era lançado nesse prazo que o Diego falou em seis meses, ninguém quer atrasar lançamento, assim não, não existe aquela coisa, parece que tem alguns, como você falou, os board gameiros, né, tem alguns consumidores <risos> parece que eles têm a impressão que a gente se diverte assim olha a previsão era para maio agora foi para agosto e eles acham que a gente tá rindo, né? Com pose de vilão, tirando sarro do jogador. Pra nós é prejuízo, não é? Como o Diego falou, a gente quer ver o jogo na prateleira, nas lojas, porque nós, nós precisamos vendê-los. E é uma coisa muito ruim, e quando eu tenho que lidar com o público, ter que dar uma notícia, ter que anunciar atraso. É sempre cruel, é sempre muito difícil. A pessoa fica chateada, xinga, mas é, é assim, é uma política de empresa mesmo, o Diego, quando eu comecei a trabalhar, ele foi muito claro comigo que a gente preza por ter uma comunicação bastante direta e honesta com o consumidor a gente não pode dizer que o negócio ia sair em maio Fingir que nada aconteceu e pôr uma nova data. Tem que explicar o que aconteceu, né? Isso é parte da confiança que a gente constrói aí. Cara, tem alguns, alguns pontos até só fazer um complemento
2: na, na observação do Márcio. Já tivemos, como por exemplo, ansiedade do público ligado ao Maracai. É, todo mundo pergunta a todo momento, e o Maracaibo, quando vem, quando vem, quando vem, ele ainda está dentro de um prazo razoável. Afinal, o jogo ele foi lançado em essa em, em outubro, final de outubro, começo de novembro passado. Teve as conversas de licenciamento, então a gente começou a trabalhar efetivamente no jogo, final de dezembro, começo de janeiro, e aí. Veio o Covid, veio todo esse, esse problemaço que o mundo está passando... Então realmente tudo parou nesse sentido... Fábrica da China é interrompida, prazos interrompidos... Várias coisas que estão afetando o período de produção... Mas isso é relevante porque tem um ponto importante nesse processo todo do lançamento do jogo, que é o timing da hype do jogo. Vários jogos hoje não podem se dar ao luxo de serem lançados fora da hype, fora de um período onde ele está em evidência no mercado. Então a gente tenta, de certa forma, trabalhar com a decisão do, de alguns jogos, sabendo ou pelo menos estimando quando é que a produção vai ser possível e se por acaso o período de produção não fica muito fora, não fica muito distante do lançamento do jogo. Porque a gente pode correr riscos de e, de repente, quando o jogo chegar no Brasil, cara, já vem uma outra coisa melhor, diferente, que o pessoal está dando mais atenção e o lançamento do jogo ser são fracasso. Então acompanhar esse período da hype, do, de quando o jogo está em evidência, de quando o marketing dele está mais visível é importante. E você comentou, Diego, sobre o
0: investimento né? Muitas vezes o pessoal Não sabe que vocês tem que pagar pela licença Do jogo, tem que pagar pelo print Mundial, tem que pagar pelo envio Para o Brasil, pagar por papelada de importação Pagar frete do porto Para algum armazém, para algum lugar Que vai ficar temporário, sei lá Além de depois ter que distribuir para as lojas Para poder colocar ação dos pedidos dos lojistas né? Tudo isso, pessoal, a editora Pagou antes do jogo aparecer Então, você imagina Falando aí do Ilha dos Dinossauros, você fez um investimento Investimento um ano e meio quase antes do jogo aparecer para o consumidor final poder comprar e você receber, né? E além disso, que outras dificuldades que vocês têm, além do fato, principalmente pensando nas dificuldades trazidas aí pelo governo e pelo mercado, né? Que vocês têm, que às vezes pode inviabilizar o lançamento de um jogo, ou mesmo que já deram um problema para vocês, mesmo, assim, que nem esse caso, né, do Willian dos Dinossauros, que o, o prazo aí, né? Ele foi enroscando com o tempo
2: e acabou dando problemas, né? Cara, pergunta bacana isso aí, porque assim, a gente aprendeu tomando muita porrada Muita porrada mesmo a lidar com a questão de anúncio e expectativa No começo da editora, uh, nós tínhamos a ideia de que quanto mais cedo a gente anunciasse o título Mais vendas a gente pudesse engariar, porque mais pessoas deixariam de comprar o título naquele momento Aguardando a tiragem em português Porém, os riscos envolvidos na produção de um jogo, inclusive no fechamento do contrato, são muito grandes. Às vezes eu, eu fecho um contrato e por algum motivo é, a editora atrasa a impressão, o título deixa de ser relevante para o lançamento. Já aconteceu várias vezes de nós assinarmos jogos e não lançarmos. O primeiro jogo que nós assinamos e nós divulgamos quando a Maple saiu, passou de ser uma produtora de peças para a editora de tabuleiro, foi o Burano. Nós já informamos que continuamos o Burano alguns anos atrás, já porque não, não temos mais como lançar o jogo. Porém, nós ficamos com o Burano empurrando o anúncio do Burano por algum tempo. E isso é muito ruim para o mercado, né? Porque... Boa parte das vezes o consumidor, ele. Muitos não esperam, e muitos acabam esperando o lançamento do jogo. Então isso cria algumas expectativas ruins, quanto pô, a editora prometeu e não trouxe. A nossa mais recente decepção nesse sentido foi com o Champions of
1: Midgard que nós anunciamos em uma edição do Doff no Rio de Janeiro, se eu não me engano, né, Marcio? Sim, sim, ainda era lá no Rio, que era o anual, não tinha dois, né? Acho que foi a última edição do Doff no Rio, se eu não me engano. E nós acabamos não lançando hoje,
2: não faz mais parte do nosso Catálogo, esse jogo ele já, já está com outra editora. Porém, nós não lançamos não por desinteresse do jogo, mas é porque não casou a agenda, não casou um monte de elementos quanto à produção desse jogo em si. A gente teve que aguardar vários fatores período de trabalho do jogo, agenda internacional agenda de produção nossa, teve vários fatores que envolveram então já tem um tempo que a gente opta por não anunciar um jogo se nós não estivermos no mínimo trabalhando nele, tá? eu digo trabalhando do tipo em algum grau pelo menos de no mínimo tradução ou já em produção, por exemplo o Loser a gente já tinha anunciado DOF no ano passado, mas a gente já estava trabalhando nele há algum tempo, o pré-história quando nós anunciamos no DOF do ano passado nós já estávamos com a produção dele praticamente todos os jogos que a gente anunciou nos últimos anos com exceção do Champions eles foram lançados no máximo um ano após o lançamento porque nós já estávamos com essa política de trabalhar o jogo de ter o jogo dentro da nossa linha de produção o que acontecia alguns anos atrás as editoras anunciarem 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 para mostrar o tamanho delas ver se pouca resposta pouco reflexo no lançamento então, hoje, a nossa linha ainda continua muito próxima a isso, talvez até encurtando um pouco mais. A gente está dando preferência por anunciar o jogo em duas situações. Ou quando tem um evento que faz com que o anúncio seja relevante. Nós estávamos preparando várias coisas bacanas para o DOF. E com agora o cancelamento, ou o adiamento, melhor dizendo, do DOF, nós pretendemos fazer os anúncios em algumas dosagens homeopáticas nos próximos meses, mas de acordo com a nossa agenda de produção. Quando a gente tem o perfil, olha, aquele jogo ele tende a entrar em produção, aí eu anuncio, para não ter essa lacuna muito grande de tempo, essa expectativa frustrada do consumidor. Uma última coisa que a gente pode comentar com relação
0: à produção, é que muitas pessoas eu vejo nas redes sociais também, até nas redes sociais de vocês, pedem por um determinado jogo que não está mais no mercado. Eu vou dar um exemplo de um jogo que me interessa muito, que é o Mombasa, que é um jogo que já não é um jogo novo lá fora, e ele já não tem mais lugar nenhum para comprar. E eu vejo que muita gente pede pelo Mombassa, até naqueles stories do Voodoozinho, do Bo, e yeah, é Mombassa, Mombassa. Uma coisa que o pessoal talvez não entenda é que não depende muito de vocês muitas vezes a impressão, por exemplo, do Mombassa, porque se o jogo não tem um print internacional, não tem como às vezes fazer um print nacional, né? Muitas vezes não vale a pena a fábrica, ou não vale a pena pra editora entrar nessa, né?
2: Até para ter uma ideia, um dos nossos próximos lançamentos, que nós não anunciamos ainda, e nós vamos anunciar em breve. Ele já está conosco há um bom tempo, aguardando quando é que a editora lá fora ia fazer a impressão do jogo ou fazer a coprodução do jogo, porque fazer o processo sozinho seria caríssimo demais. Então a gente teve. A gente já estava com o jogo pelo menos dois anos assinado. Caramba, dois anos? É, e nós tivemos que aguardar por dois anos a agenda de produção da editora até o momento
1: que ela coletou interessados o suficiente para participar. Do processo todo e ter um custo aceitável para o produto. Isso você imagina eu do marketing me segurando para não anunciar, que a vontade <risos> que eu tenho é vamos anunciar agora, mas não dá. Pois é, e
2: só depois dois anos depois, o jogo está voltando ao mercado lá fora, inclusive ele estava auto-print lá fora, ele está voltando com uma nova carinha e só agora é que a gente conseguiu ter acesso a ele. A gente tem que segurar essa ansiedade de certa forma e também contar com, com a editora lá fora. Isso, por exemplo, o Mumbácio é um desses casos. Lá fora também ele está fora de mercado Então é impossível, neste momento existir uma versão só brasileira do jogo Porque o custo de produção vai fazer com que o jogo Ele fique impraticável O preço ele fique impraticável Então a gente tem que aguardar os melhores momentos para fazer com que o preço do jogo seja adequado E a gente consiga minimizar O efeito Brasil Porque, cara, no momento atual O efeito Brasil é um grande problema a moeda tá sendo uma coisa terrível O câmbio tá terrível Neste momento, até para registros futuros para a posteridade. No dia que está sendo feita a gravação desse podcast, o dólar está uma coisa de maluco. Pagar qualquer coisa internacional é um desafio para poucas pessoas enfrentarem. Eu posso dizer que quando eu comprei o Zombseid lá em 2013, sei lá, o lançamento dele aqui no Brasil, você pagou-se nem 200 reais talvez, pelo jogo, olha que coisa. Pouco tempo depois, agora o Zombseid está quase 500. Lá em 2013, o dólar estava 2 reais. De Hoje nós Sim. estamos com o dólar a 5,50. Aí o pessoal vem com aquela avalanche de gente falando nossa, a indústria de board game tá ganhando muito dinheiro porque os caras estão super precificando tudo. Não, não é simplesmente tá. o preço do câmbio.
1: É, até para também registro, pensar que entrando a maio agora, estamos em quase maio de 2020, o Gloomhaven tá chegando às lojas, já está em pré-venda e me parece que o preço trabalhado tá girando em torno de 900 reais Cara, eu, eu acho que tá
2: muito adequado o preço pelo produto, pelo momento da moeda. Eu acho que tá bem, bem dentro do que poderia ser feito. Mais barato até do que eu esperava, viu? Sério, você esperava mais? Cara, eu, eu não tava esperando esse jogo aqui por menos de mil a mil e reais no consumidor. É,
0: eu confesso que eu esperava mil reais, 999.
2: É, cara, é muito grande o jogo, é muito grande, é uma coisa insana. Sobre a questão de que forma que o governo Interfere, né? como que Essas políticas públicas afetam diretamente Isso, como praticamente a maior parte Dos nossos produtos, a maior parte de tudo que é feito De jogos de tabuleiro no Brasil Ou ele é comprado no exterior ele é dependente De licenciamento do exterior O valor da moeda, o valor do câmbio O dólar e o euro, ele é um Dos principais indicadores Do preço de venda do produto Talvez seja repetitivo por um lado E talvez não, porque Muita gente não conhece a fundo Questão tributária do país Boa parte do pessoal que acaba comprando O consumidor, quando ele vai lá nas lojas Do exterior, no Miniature Costa No ou por aí vai Ele pega um jogo de 50 dólares Vem pro Brasil, olha, deu sorte Não, não foi taxado na alfândega, não pagou nada Quando o cara ele é menos afortunado E o jogo é parado na alfândega Ele vai pagar, lá, o impostinho dele vai ter que pagar o ICMS Sobre o produto mais o frete é gira em torno de 60% do valor do produto A empresa, quando ela importa o jogo de tabuleiro Ela paga em torno de 100%, de 100 a 120% do preço do produto Em impostos e taxas de importação frete Cacete! É, então assim, não é que a empresa, o, a editora brasileira, ela é bilionária, ela ganha muito dinheiro, não, cara. Um jogo que custe 10, 15, 20 dólares pra produzir, ele chega aqui dentro custando 20, 30 ou 40 dólares ele dobra de valor, quando ele chega no Brasil ele já dobra, no mínimo ele dobra de valor quando a gente conta inclusive isso lá fora para as editoras, as editoras elas ficam malucas elas falam, cara, como que vocês trabalham desse jeito? Eu falo, não sei, a gente tem que fazer inclusive mágica, porque se você pegar o preço de produção da maior parte dos nossos jogos e comparar com o preço de venda que a editora trabalha lá fora, ela tem uma margem de ganho bizarramente maior do que a editora brasileira porque boa parte dos países lá alguns países, pelo menos o ou eles têm impostos menores, ou eles têm impostos apenas na ponta de venda, no caso no consumidor. Por exemplo, a fábrica pode produzir, mandar para a editora que manda para uma distribuidora que nada disso paga imposto. E aí quando a loja vende, só a loja paga o tax lá tranquilinho, tributo uma vez só. Aqui no Brasil chegou no Brasil tributou, a editora vendeu para a loja tributou, a loja vendeu para o consumidor tributou e a gente vai cascateando imposto e fica um problemaço Afirmo sem sombra nenhuma de dúvidas um grande problema do jogo de tabuleiro no Brasil é um listo de câmbio versus custo Brasil. O valor de taxa de importação, impostos e a forma do tratamento tributário no Brasil é um pesadelo.
0: Teve até uma consulta pública algum tempo atrás, tinha um monte de gente divulgando, Tola tava divulgando, né, que sobre a isenção de um determinado imposto, eu não me lembro qual o imposto era, pra jogos, né, pra brinquedos e tal, e jogos de tabuleiro tava no meio, eu me lembro que eu assinei essa consulta pública, assim, ressaltando ao máximo o jogo de tabuleiro, mas esse tipo de coisa leva muito tempo aqui, né, pra tramitar, pra alguém olhar pra aquilo, entender e aprovar e tudo mais, né.
2: Sim, e, e também leva tempo Até mesmo pro próprio segmento Entender a respeito do, do que está sendo feito Do que está sendo pedido e convencer muita gente A participar, porque Quando surgiu essas consultas Muitas pessoas vieram, inclusive Defender a não aceitação Dessa consulta, ou seja, eram contra ela Porque alegavam que o jogo de tabuleiro Não era o que estava sendo feito, não era o que estava sendo falado Porque não tinha ideia educativa Ele não era focado na questão educacional Logo ele não poderia ter benefício necessários Fiscais. Cara, se você tirar a questão Do colecionismo Existe muito colecionismo Nós somos Boa parte dos hard gamers são colecionadores Óbvio, porém O jogo de tabuleiro em si, o Márcio pode até dizer Porque ele é game designer também de formação O jogo de tabuleiro Ele é uma expressão da sociedade uma expressão cultural Ele é uma forma, inclusive, de expressão Cultural, como a música, como livros Como arte, apesar de ele ter O lado do, do colecionismo Da superprodução, de você ter jogos guardados porque você, cara, você quer ter aquela caixa linda, aquela coisa de arte na prateleira ele traz muito desses elementos culturais sociais, ele é sim, ele tem o seu valor na questão de aprendizado, na difusão cultural, na forma como a sociedade pode interagir com ela mesma e com o seu meio não é simplesmente, ah, eu sou um colecionador de board game e eu acho que tem que pagar mais imposto, não, cara, ele tem uma aplicação lúdica, educativa, absurda, tudo depende do tipo do produto que se está trabalhando Mas o, o conceito do jogo de tabuleiro em si
1: Ele deveria no mínimo ser igualado A situações educativas Sim, e aí tem uma coisa, né complementando o quando a gente pensa que muito deste não dessa discussão sobre tributação em jogos de tabuleiro vamos lembrar que tanto legisladores quanto grandes vendedores de jogos e de produtos como a Amazon, consideram jogo de, jogo de tabuleiro uma extensão de brinquedo, então quando se fala de cortar tributação de jogo de tabuleiro, isso está inserido em cortar tributação de brinquedo e aí os fabricantes nacionais vão ter uma grande resistência e vão fazer um lobby muito grande no Congresso para que isso não aconteça. Porque eles veem como uma quebra, né, de um monopólio que se tem aí no mercado de brinquedos. Então tem esse fator aí também, né, o jogo de tabuleiro. Muita gente que faz lei, que tá lidando com isso, não entende a particularidade do jogo de tabuleiro, que é isso que o Diego colocou. O jogo de tabuleiro ele não, não é como um carrinho de plástico. Ele não é a mesma coisa. Só que para legislar acaba jogando tudo no mesmo saco, e aí a tributação vai ficar igual. Isso isso inclusive é uma dificuldade que nós
2: temos não só, por exemplo, com decisões do governo em si, mas com entrada do produto a grandes lojas de cadeia, porque, por exemplo, grandes brinquederias ou lojas grandes lojas de brinquedo, como o ou o elas não costumam trabalhar o jogo de tabuleiro moderno como a gente conhece hoje, não é uma coisa tão comum assim, porque eles têm tem uma visão de que o jogo de tabuleiro ele é um brinquedo, ele é focado em crianças. Por ser um produto focado em crianças, a margem de negociação para eles tem que ser interessante, porque talvez o jogo ele demande um, um trabalho diferente para o pro produto, para o comercial deles cara, o nosso produto hoje ele tem mais a aproximação talvez do perfil de venda de um Lego do que efetivamente de um jogo de tabuleiro como a Grow ou como as, as lojas de brinquedo o mercado de brinquedo conhece porque, cara, você pega um Lego você tem ali, você tem capital intelectual altíssimo investido tecnologia de ponta para fazer ferramentas naquele né, sentido, um controle de qualidade apurado, tudo isso certo, você encontra dentro do jogo de tabuleiro, adicionado a todo o trabalho intelectual do designer e a expressão em si que ele carrega, por ser um produto internacional, geralmente ele costuma vir mais caro, efetivamente do que produções, se você comparar várias produções da Grow nos últimos anos com Porto Rico, como Burgundy, e você pegar jogos de qualquer editora que traga de fora, é nítida a diferença de produção, é nítida a diferença de acabamento. Isso é percebido pelo nosso consumidor, mas nem sempre é percebido pelo consumidor que está lá na ponta das lojas de brinquedo, porque talvez não seja ele necessariamente o consumidor do produto. Às vezes ele é só um clientezinho e não está percebendo o valor, ou a loja não está sabendo trabalhar com isso. Então a gente tem dificuldades em chegar nessa ponta de venda por conta dessa falta de percepção do que é o produto em si. Eu trato bastante essa ideia de cliente e consumidor, porque é um argumento que a gente já teve várias vezes com inúmeras lojas de brinquedo, que é o seguinte, você consegue identificar quem é o consumidor do Danone, do Danone, você vai na, num de supermercado. Quem é que é o consumidor do Danoninho? Valendo, valendo, valendo um doce essa pergunta aí, <risos> cara. É curioso ver, boa parte das vezes o consumidor do, do, do produto é o filho. Vai, sim, eu, sim. Eu sou, sem dúvida. eu sou um cliente do Danoninho. Para minha filha consumir. A, toda a comunicação direcionada no produto, ela é feita para o cliente talvez para o consumidor. Você vê bastante isso nos canais de infantis, né? Aquelas propagandas feitas para o consumidor, que é a criança, que fica penteando o pai o tem tempo inteiro. Pai compra isso, olha isso que legal, tudo mais. O pai compra sem saber exatamente o que é o produto em si, porque o consumidor ele já trouxe toda essa informação. Isso acontece no mercado de jogos de tabuleiro também. Se você for olhar as lojas de brinquedos, você olhar numa loja de rápido da vida no dia das crianças, eu parei uma vez no dia das crianças, eu fiquei olhando quem é que parava para comprar jogo de tabuleiro na rep no dia das crianças. A fila de senhores e senhoras Com o o banco imobiliário E o Warren embaixo do braço Era absurda Era absurda, a fila era absurda Eram eles que iam jogar o jogo? Não, eles eram clientes Levando o jogo para um consumidor Que talvez ele achava que consumiria o produto Então eram duas esferas diferentes Você tinha um cliente que o cara Ele comprava, não para consumo próprio E não porque ele sabia que o jogo Necessariamente seria do agrado Mas é porque ele já teve em algum momento Uma experiência talvez emocional com o jogo ele já teve contato anteriormente ele acha que ele pode replicar isso para outro consumidor para outra pessoa para o filho para o sobrinho pro neto e por aí vai o nosso produto ele tem uma particularidade muito forte que a maior parte das vezes o nosso consumidor é o nosso cliente o cara que vai comprar ele pesquisou tudo que for possível sobre o jogo ele já vai babando atrás do jogo e ele quando ele comprar ele ele vai gastar centena de reais para comprar aquilo ali chegar em casa abrir ver vorazmente o jogo ler o manual por na mesa e jogar o quanto antes. Cara, é uma particularidade que as lojas em si ainda não perceberam que elas podem agregar produto diferente do que elas trabalham hoje, para um público que eles não sabiam que existiam, só que o entrave é justamente preço e a forma como isso chega ao cliente barra consumidor, né? Como é que você vai fazer com que um pai entenda ou consuma jogos de tabuleiro sendo que ele está acostumado, no se muito com o óleo banco imobiliário, mas ele, ele não tem informação da loja, ou ele, é um cara que ele nunca jogou nada, o que vai levar ele a consumir. E aí você precisa de todo aquele esforço para fazer com que a loja de brinquedo não seja só uma loja direcionada de 0 a 12 anos, mas que crie oportunidade para o cara que vai comprar uma coisa pro filho, também leva uma coisa para ele. E é, é engraçado que você comentou algo
0: que até o Jack falou no evento da Business to Board, que é justamente o fato de que ele vai nessas re-rap da vida e pergunta: "O que que é esse jogo aqui, ó, que tem esse pirata aqui na capa?" E é 100% das vezes que a pessoa não sabe o que é esse jogo. E algo interessante que eu vi diferente na Livraria Cultura. Eu sou um cliente da Livraria Cultura, eu compro muito jogo de tabuleiro na Livraria Cultura. Por quê? Já aconteceu muitas vezes de eu chegar na Livraria Cultura e ter uma pessoa especializada lá dentro, e ela sabe te falar mais ou menos, não no nível de youtubers, né, de, de, de coreadores de conteúdo, mas pelo menos ele sabe te dar uma noção do que, que é aquilo que ele tá falando, olha, o que, que tem ali na prateleira. Ah, eu tô procurando um jogo pra criança, mas eu tô procurando um jogo Moderno. Aí ele já, foi, já chegou o caso. Ah, ele me ofereceu, por exemplo, Ilha Proibida, da Devir, porque era um jogo que ele sabia ali, ele tinha essa associação. Então, você vê, você tem duas lojas grandes com diferentes posicionamentos. Eu não vou comprar na Re-Rap, eu falo abertamente, já falei em outros episódios, que assim, por, durante muito tempo eu não adquiri jogos sensacionais como Castles of Burgundy, Puerto Rico, Catan, por conta de preço nessas lojas, né? O markup é elevadíssimo, mas porque eu não conhecia o jogo. E naquela época, muito tempo lá, sei lá, eu não tinha tanto esse envolvimento que eu tenho hoje de entrar no Ludopedia, de entrar no YouTube, de ouvir um podcast e aprender o que é aquele jogo, de conhecer aquele jogo, né? Então é exatamente como você falou, né? O cliente é o consumidor ao mesmo tempo, né? E é aí que entra o papel das redes sociais e dos criadores de conteúdo em cima disso, né? Porque apesar de eu entender que tem um pouco da bolha do cara que depois que ele entra no hobby de jogos de tabuleiro, ele passa a viver dentro dessa bolha, então ele tem a acesso a muita informação, ele tem N criadores de conteúdo em diferentes plataformas, Instagram, ele tem o Instagram, ele tem o YouTube, ele tem o podcast, que ele pode entender o que é aquele jogo e verificar se ele tá de acordo com o perfil de jogador dele, mas também você tem as pessoas que estão entrando, né, que elas são abordadas com gateway games, com pessoas que já conhecem, né, mas acaba sendo esse do, muito do boca a boca, né. Tem muita gente que eu conheço que pergunta para mim o que é board game, e eu tenho que explicar o que é o board game, e às vezes a pessoa não nossa, é isso, Board Game? Eu fiz um episódio, um dos primeiros episódios que a gente fez fora dos jogos da semana, né? A gente falou disso. Tem Pra tentar eu pegar esse episódio que eu mesmo gravei e caminhar pra, outras, pra essas pessoas. Tipo, ó, você quer saber o que que é? Eu gravei esse episódio 15 minutinhos aqui, ouve aqui o que que é, sabe? Tem uma explicação muito legal pra você, né?
1: Não, que aí é um ponto importante, né? Como você falou, acaba virando quase uma maçonaria, né? Quem é do <risos> meio se reconhece, praticamente tem todo um vocabulário próprio e tudo mais. E aí, por exemplo, um dos primeiros, acho que o primeiro texto no blog que a gente publicou, né, nessa nova fase do site, foi um verbete, o que é Eurogame, e isso surgiu da seguinte questão, eu tava fazendo uma publicação numa das nossas redes sociais, e a minha esposa, que já jogou alguma coisa, joga comigo, testa alguns jogos, e é bom, porque ela não é do meio ela não é uma habituê, ela não é uma jogadora constante, e ela viu eu fazendo alguma publicação e ela viu o que tava escrito, ah, isso é um Eurogame, ela perguntou, porque é feito na Europa, eu falei, não, Eurogame é um tipo de jogo, e aí ela falou tá, mas e quem não sabe? e esse é o ponto que você falou, é importante ter o comunicador, o produtor de conteúdo, só que muitas vezes é necessário o esforço que você fez, Gustavo, que é, eu vou fazer um conteúdo que não é pro cara que já tá iniciado no meio eu preciso ter o, conte tem que ter o conteúdo pro cara que quer jogar o pré-history e quer saber quais são as mecânicas envolvidas, a qualidade do componente, um monte de detalhes que quem tá iniciando Ou quem nunca ouviu falar de jogos De tabuleiro moderno, não vai entender Tem vídeos de produtores de conteúdo Que eu olho, eu vejo, eu falo Cara, esse cara tá falando pra bolha da bolha Da bolha, porque ele não consegue Usar um linguajar acessível E é importante Tem que ter o um cara especializado Que faz a resenha criteriosa Só que também tem que ter o um produtor de conteúdo para trazer mais gente pro hobby Porque se não traz mais gente Pro hobby, ele fica paralisado ele fica engessado, ele não consegue se expandir.
0: E eu vou te falar que é uma dificuldade de sempre se adequar na linguagem para falar de, aqui no Gambiarra, né? De jogos de tabuleiro para pessoas que não conhecem, para pessoas que já conhecem. A gente costuma explicar o que, que é tal mecânica, todos os episódios, para quem ouve desde o começo, tem uma explicação. A gente deve fazer, inclusive, um episódio de novo, extra, só falando de mecânicas e tudo mais, que, inclusive, é uma linguagem que o de Quem é a Vez do Rafael Studart utiliza e que eu uhum. acho sensacional. Ele não é um canal pra quem já tá no hobby, muitas vezes, né? Porque ele faz os gameplays, ele explica conceitos que pra gente é meio óbvio. O que, que é meritless que O que é Euro, né? A gente que já tá no hobby sabe isso de Corsal salteado ao contrário, mas é importante, por exemplo, de novo, voltando no episódio do Altiplano, a gente tentou falar do Altiplano, que é um jogo pesado, médio, pesado, pra um público que não conhece. E realmente, assim, eu fiquei muito feliz da gente já ter recebido algumas mensagens, as pessoas falaram, nossa, eu não tinha a mínima noção do que era esse jogo, né? E eu achei legal, comprei, ele é difícil, mas eu tô gostando. Então, tipo, pô, a gente cumpre o objetivo, que é de tentar fazer isso, mas realmente é uma dificuldade tremenda. Eu confesso que a gente tenta, ao máximo, mas às vezes até nós, por já estarmos dentro do hobby, às vezes a gente se perde, fala umas coisas que a pessoa ouve e fala, pô, mas o que, que significa isso, né? Então, constantemente a gente tem que voltar nisso, né? E isso cai novamente na comunicação, porque sim, sim. a comunicação, como lá no começo do episódio vocês comentaram, é uma presença totalmente digital. Então, para atingir esse público digital, você tem que atingir o público que já está inserido no hobby e o público que não está inserido no hobby. E muitas vezes, o caso do Prehistory, que é um jogo pesado, né? Mas que ao mesmo tempo, às vezes, uma pessoa que já jogou War, ela pode pegar esse jogo e falar Pô, esse jogo é muito legal! Apesar de ele ser difícil, ele é muito legal. Mas pra você comunicar pra essa pessoa que aquele jogo, ele é bom pra uma pessoa que não tá inserida no hobby, que não sabe o que é euro, que não sabe o que é mecânica, o que é rondel, o que é alocação de trabalhadores, a pessoa, ela não tem essa noção, pra ela entender que aquele jogo é bom pra ela, você tem que explicar com outras palavras, né?
1: Sim. Sim, sim e aí só para fechar essa parte também tem que se ter uma consideração que é acho que o Diego colocou isso bem no começo tem uma parte do catálogo que são os jogos que agradam né que nós gostamos mas não pode ser só o jogo euro pesado médio né não a gente tem que ter jogos para outros públicos até porque isso é um dado importante você tava no evento do Business to board né uma das frases que me marcou muito no evento foi todo mundo gosta de jogar só tem que descobrir qual o jogo é o seu jogo Exato. E aí vem aquela coisa que é Saber olhar pra um jogo e, e avaliar pra que público ele é Ele pode não ser o meu jogo Mas ele tem qualidades pra outra pessoa E também a, e sobre a questão que Você falou, nós que estamos inseridos No meio, a gente sabe muito Do jogo, mas às vezes não consegue Comunicar, é aquela diferença Entre conhecer algo e saber explicar né? Porque Sim. o que eu vejo de A gente vê muitas vezes pessoas que Amam um jogo, adoram o um jogo entendem o jogo de cabo a rabo, mas que vão sentar para tentar explicar para outra pessoa e o jogo e fica impossível entender a explicação da pessoa, porque ela tá tão inserida que ela leva em conta que você já sabe tudo, né, e ninguém nasce sabendo tudo. Outra coisa que eu vejo muito é gente dizendo, não, não pergunta se é tipo War, que absurdo. Gente, às vezes a única experiência da pessoa foi ter jogado War quando era adolescente. Então, qual o problema se ela parte de que aquele jogo lembra para ela War porque tem pecinhas que se movem num tabuleiro. É a experiência inicial da pessoa. Ela não tem que nascer sabendo tudo sobre Terraforming Mars, Clãs da Caledônia e outros jogos modernos. Ela tem que começar de algum lugar e perguntar. É um exercício de humildade que você não pode responder dando uma patada e afastando a pessoa. E
2: digo mais, a boa se não,
1: a boa parte do mercado é, a maioria
2: absoluta está jogando o que joga hoje por causa do War, por causa do Banco Imobiliário Vários jogos nos levaram Nos trouxeram, melhor dizendo, até esse ponto Ter crescido jogando xadrez Ter jogado War, ter jogado Banco
1: Imobiliário, RPG A D&D, olha o A D&D 93, 94 94, né, o lançamento No Brasil pela Devir, né, que teve um papel muito Importante. Ela Abriu Jovem É verdade, abriu a D&D, o GURPS Foi pela Devir, Devir né é. Os dois, o primeiro o Cabeça Roxo Depois o, o Capa Preto de né? certa forma, o
2: mercado todo só chega a por causa desses ícones que estão no mercado até hoje. Você tem que bater, cara, você tem que dar muito mérito. Uhum. É, não precisa ser um mérito de game design. Porque hoje, conhecendo tudo que de repente o pessoal conhece de game design, o World, ele tinha quilos de coisas para melhorar. Mas ele tem que receber o, o mérito por várias coisas, que é longevidade, mérito comercial, marketing. Cara, ele formou de certa forma a geração de jogadores que está aqui hoje são o que são porque jogou War, jogou Banco Imobiliário
0: em algum momento da vida. Bom, galera, acho que com relação ao processo de publicação, acho que a gente conseguiu detalhar aqui de uma forma que eu vou te falar que eu gostei muito das explicações, de coisas que eu não sabia aqui. a gente aqui acaba aprendendo muito mais, conversando, fazendo esses podcasts, a gente aprende muito, nós aqui do Gambiar, é o que eu gosto muito de ter esse contato com convidados, de gente trazer um pessoal com conhecimento de fora, né? E falando em jogos, né? Vamos falar rapidamente aí dos jogos Jogos da Meeple BR 2020. Rapidamente aí, nós já tivemos lançamentos e temos previsões. Gente, ó, só ressaltando, são previsões. Vamos lá, o que a gente já teve esse ano?
2: Nós abrimos o ano com o Conquistadores de Midgard, entregamos as expansões do Terraforming, duas expansões do Terraforming, mais um monte de extras. Tivemos o pré history na sequência toda, eu tô enganado? Acho que é isso mesmo, né, Márcio?
1: Isso foi o que a gente teve até começo de março, até antes de iniciar a pandemia.
2: Isso. Próximos
1: lançamentos programados. Eu acho que o Márcio pode me ajudar melhor nisso aí. O Loser, agora é de maio. Depois do loser, tô abrindo aqui o site pra poder pegar, né? Tô colando.
2: <risos> a colinha, né? Pelo nosso planejamento acho que era o Voodoo Reprint com umas duas expansões que nós vamos fazer uma. Não posso dizer uma big box de expansão, mas é uma edição especial de expansões.
1: Nós juntamos duas expansões em uma. Sim, que é a Ninjas vs Pigmeus. Pig e zumbis versus bárbaros então vai vir uma caixinha com as duas expansões sim, vai ser bem legal a gente vai ter a nossa linha de sleeves vai ter vários tamanhos padrão mini euro, euro, mini americano e americano né que é uma linha de sleeve premium excelente o material, vai causar um, uma ótima reflexão
2: de mercado depois, junto com ele praticamente a gente terá a reimpressão a chegada de mais uma tiragem do terraform em Mars, ainda sem as expansões as expansões vão
1: ser reimpressas
2: este segundo semestre, se tudo correr como previsto.
1: Na sequência, Draftossauros, né? Draftossauros. Já em julho, né? Já em julho Draftossauros, que eu sei que o Gustavo gosta muito desse jogo.
0: Nossa, eu falei ele umas mil vezes já no podcast, já. Realmente, te gente adora. Eu, eu cheguei, na época, não tinha nenhum anúncio da Mipo BR que, em relação ao anúncio do Draftossauros e a gente comprou numa promoção do Miniature Marketing. Até hoje, ele vê mesa assim, constantemente. É um ótimo
1: jogo. Aí na sequência, Diego, é lançamento nacional, né? Ah, a gente tá em dúvida ainda se vem primeiro o Paper Dungeons antes, ou se vem a nossa cerejinha do
2: bolo, que pra mim é o melhor jogo disparado que a gente teve nos últimos anos, que é o Maracaibo. E aí daí pra frente é um grande mistério. A gente vai finalizando
0: por aqui mais um episódio do turno de comentários. Novamente queria agradecer ao Diego e ao Márcio por esse conteúdo excelente com tudo aqui que a gente traz para enriquecer o nosso podcast. Então que vem meu muito obrigado para vocês e para os ouvintes, eu espero que vocês gostem desse cast e dessa série que nós estamos fazendo, trazendo convidados da indústria e do mercado para falar dos pontos de vista diferentes. Esteve da indústria, a gente teve agora do ponto de vista da editora. Nós pretendemos trazer designers aqui, game developers, developers e mostrar para vocês um pouco do background curiosidades também para vocês entenderem que o jogo de tabuleiro que você tem na sua estante que você joga que você gosta ele é uma obra de arte ele é uma ferramenta de interação social e também ele passa pensando ele como um produto por tantas etapas para chegar na sua casa a gente tem que dar muito valor a todos os profissionais envolvidos nesse processo e muitas vezes respeitar relações com o prazo com alguns probleminhas que podem acontecer porque nós somos humanos né e o jogo novamente ele é feito somente por humanos, tem não a máquina fazendo o jogo aí, é claro que tem uns caras tipo Rainer o cérebro do cara é uma máquina, mas aí é outra história né, então forte abraço pra todo mundo aí e até a próxima um grande
1: prazer, um grande abraço. abraço tudo de bom, tchau tchau gente